0: Tous, bienvenue dans l'équipe du soir. Dans quelques instants, nous allons débriefer le match entre Lyon et Strasbourg. Et puis, on va débriefer toute l'actualité sportive de ce dimanche. Et elle a été très riche à mes côtés. Un match de l'Olympique lyonnais. Un président de l'équipe du soir lyonnais. Monsieur Raymond Domenech. tout va bien Tout va bien.
1: Tout va bien. Ouais, ouais, 3-0, c'est bien.
0: Attendez, ce n'est pas fini. Pas on ne sait fini. pas. Il peut y avoir des buts dans les dernières secondes. Raymond, on va en tout cas débriefer Allez, ce match dans oh, quelques ouais. instants. Nous avons également un italien sur le plateau, c'est David Ayello. Tout va bien En pleine forme. En pleine forme. Donc, Magnifique. Un cow C'est le... Pierre Maturana. Ça va Karine Très bien. Tu sens que vous avez fait ça, il n'y a pas de...
2: Bah ouais, vous changez un peu.
0: <rire> pas de gun, rien du tout, tout Non, j'ai rien, je peux pas avoir. Magnifique. Le Kenyan, Boktari, comment ça va Bonsoir. soir. <rire> On est congé... mais, je, mais je vous porte chance parce qu'il y a un pénalty pour Strasbourg. C'est vrai Ouais. Mais c'est incroyable! Il y a un pénalty pour Strasbourg. Écoutez, je vous l'avais dit, que les matchs ne se sont pas terminés et qu'il peut y avoir des buts jusqu'au bout. Voilà. Donc le Kenyan va bien? Très Quand bien. Quand je recherchais votre petit surnom, on m'a dit le bip bip. Je disais non, mais il y a un truc qui ne marche pas. Et après, on m'a dit le coyote. Et après, on a retrouvé, c'était le Kenyan. C'est compliqué de prévoir une émission. Mais on y est arrivé. La troisième tentative a été la bonne. Là, il n'y avait pas de souci, on le sait. C'est Carré. C'est le professeur de l'équipe du soir, Dave Padou. Tout va là, bien? Karine,
3: je vous ai senti impliqué là
0: sur le Match de Lyon-Strasbourg, c'est que tout... pour la beauté du jeu en fait. Ouais, toujours, je suis ah toujours bah, très bien. impliqué, surtout quand les deux équipes potentiellement marquent dans un match, c'est toujours très important parce qu'on veut du spectacle. <rire> ouais, c'est la, la Ligue des Talents, c'est la Ligue des Talents, voilà. exactement. exactement. Et on veut début et on se régale depuis le début de ce championnat 2021-2022. Euh, on va retrouver Camille Macri. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Et vous avez notamment un très
4: beau cadeau pour nos téléspectateurs, un joli cadeau. Voilà, c'est le livre d'or de l'année 2020-2021 de rugby, parce que ce soir, il y a une très belle affiche, Toulon-Toulouse, qu'on verra dans le JT, des petites images à vous montrer. Et évidemment, Toulouse était à l'honneur champion d'Europe, champion de France, voilà. Donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et il y aura un vainqueur à la fin de l'émission.
0: Superbe cadeau, Camille, donc pour nos téléspectateurs. C'est le coup de sifflet final, ça y est, ça vient de tomber. L'Olympique lyonnais s'est donc imposé 3 buts à 1, parce qu'il y a eu un but dans les dernières secondes, mais on va avoir tout ça en images avec vous, Camille. Oui, C'est parti, on enchaîne deuxième victoire de la saison pour l'OL. Ça va
4: mieux. Ouverture du score dès la huitième minute de jeu. Guimarèche je trouve Dembélé. Superbe reprise de volet. Celle s'est complètement battue. 65e minute de jeu. Corner joué en deux temps. Passe décisive de Shakiri pour son premier match qui trouve parfaitement donné 2-0 et 2-3 pour l'OL. Aouar trouve Paqueta sur sa droite. Le Brésilien enroule une superbe frappe et on l'a dit dans les arrêts de jeu. Strasbourg a réduit le score à 3-1 avec un but de Diallo marqué sur pénalty.
0: Merci beaucoup Camille, on l'a vu encore, un match riche en buts parce que vous plaisantiez il y a quelques instants, Dave, mais vous savez que sur les 49 matchs disputés depuis le début de la saison, il n'y a eu qu'un seul 0-0. Le commentateur oh. du match ce soir, nous le rappelait, c'était le Nice-Reims en première journée, et depuis on a vu à chaque fois début, non, et on se régale saison, ouais. oui, oui, on se régale depuis le début de cette saison. Alors, vous voyez déjà la question que je vais vous poser, ce soir les Lyonnais s'imposent <rire> largement 3 buts à 1. Messieurs, est-ce que vous avez été enfin emballés par cet Olympique Lyonnais
1: Enfin, en c'est un peu dur, ouais. mais je trouve
2: ah. plutôt en ballon, oui.
0: Alors, emballé, c'est trop, mais plutôt en ballon, c'est... Non, 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 je veux dire, c'est
2: en ballon, parce que cette équipe, je trouve qu'elle progresse, et c'est ce que je vois depuis le début de saison, c'est normal, il y a eu pas mal de, de changements. pour ça que, que je est la trouve la que l'enfant était fois, un peu non, dur. Mais je trouve oui. qu'elle c'est une équipe qui, euh, qui propose des choses, qui, qui tente des belles sorties-balles, de qui presse haut, qui fait jouer un peu tout le monde, parfois un peu trop haut, c'est vrai, parce que Strasbourg a eu quelques possibilités. Mais je trouve que c'est une équipe qui est plaisante à voir, oui, s'il y a des choses qui se mettent en place, Shakiri fait un bon match, euh, euh, l'arrière le, le, droit, Malogusto, euh, fait enfin, un très très bon match. Non, il y a des, des belles choses à, à sortir et honnêtement, c'est un match plutôt emballant. Et je trouve que c'est une équipe qui. Euh moi je, fais plaisir. Moi, je suis plus. On rappelle juste, une...
0: effectivement, euh, Dave avant non, Shakiri, donc, euh, le Suisse qui est arrivé en fin de mercato, oui. était titulaire. Il a notamment euh, offert une passe décisive lors du deuxième but. Il a joué 74 minutes. Il y a Boitingu également, l'autre recrue phare de cette fin de mercato, qui lui est rentré juste après l'heure de jeu. Et notamment, il y avait euh, comme absence Paqueta, qui est un joueur euh, très important du côté de l'Olympique. C'est une deuxième victoire de suite, dev. Il y avait eu le 1-0 face à Nantes. Oui. Et là, on est sur un 3-1 face à Strasbourg. Il y a une progression.
3: Oui, enfin, en tout cas, il commence à revenir à des standards où on les attend. Euh, naturellement, l'Olympique euh, lyonnais, c'est-à-dire que même si ces dernières saisons, ça n'a pas tout, toujours été ça en, en championnat, leur statut fait que, normalement, c'est un candidat euh, au podium, euh, normalement certain. Et, euh, et leur début de saison, euh, pour le coup, ils disaient un petit peu le contraire, on se posait des questions sur la méthode Peter Bosch. Non seulement sur la méthode, mais même sur le, le, le relationnel. Cette façon d'allumer les joueurs, comme ça, quasiment à, à J2. Tu te mérité, dis, mince, hein, euh, ou Non, bien sûr, c'est mérité. Mais tu te dis, attention, euh, tu vas direct très très fort euh, à, la, à la deuxième journée. Attention, c'est un vestiaire qui est particulier, l'OL, on le sait. Et, euh, et voilà, maintenant, moi plus qu'emballé, je commence à être plutôt rassuré parce qu'on commence à voir quelque chose se mettre en place On commence déjà quand ils obtiennent des résultats et tu travailles mieux comme ça, et puis euh, ils commencent à, à quand même mieux contenir leur, leurs adversaires, c'est-à-dire qu'à part un ou deux relâchements, euh, là ce soir il y a l'action de Gamero, puis a le Peno qui est considéré à C'est un
0: 0 part. pour les Lyonnais, donc ouais. si Gamero bah, gagne face je suis à face ça peut je suis peut je suis perturber les Lyonnais qui sont parfois ils très équilibrés. Ouais.
3: Ils étaient beaucoup moins bien euh, équilibrés en, en tout début de saison, par exemple il y avait des trous béants, euh, Peter Bosch en a beaucoup parlé donc voilà, moi je commence à être plus rassuré mais on va surtout voir après quand il y aura des, des véritables échéances parce que là pour le, le coup le calendrier est un petit peu favorable Nantes euh, Strasbourg tu as un peu de marge quand même.
0: Dimanche prochain, ça sera ben déjà voilà, le très, très haut niveau. Ça sera un, un PSG Lyon. En tout cas, vous le savez, dans quelques minutes, on aura les réactions en direct de Lyon. Johan Rioux et Jérôme Marier sont euh, sur place. Le Lyonnais ne s'est pas encore exprimé. Ce soir, il y a une victoire. Il y a aussi une communion avec le public. Euh, on a <coughs> vu une très belle ambiance. Alors, on l'avait vu pour l'équipe de France. On l'a vu ce soir pour euh, les locaux, pour euh, les joueurs euh, lyonnais. Raymond, devant votre télé, vous avez pris du plaisir. Vous avez été rassuré. C'est quoi votre sentiment
1: Non, avec Lyon, moi, je suis toujours euh, stressé et dans ce match encore une fois on beau me dire oui il progresse c'est mieux Je veux dire, on euh, regarde les matchs avec lui on confirme en première mi-temps il est en, en, est première mi en, en mi panique ah, non ah, en première mi-temps à part le miracle le but extraordinaire de Dembélé on en parlera il ne s'est rien passé
2: c'est vrai il n'y a rien minutes, ouais.
1: strictement euh, rien dans le jeu des, des passes à l'adversaire des mauvais placements il n'y a, a rien mmh. eu on ne peut pas dire que avec ce niveau-là ils ne seront pas dans les trois premiers mais ils ne seront pas non plus dans les cinq premiers c'est c'est pas jouable. Et ah oui, même, en deuxième mi -temps, même en deuxième mi-temps, cette fébrilité défensive, elle est toujours là. On la sent. Alors peut-être que l'apport de Boateng, de Shakiri, de l'expérience ouais. va un peu calmer. Mais ils ont toujours les mêmes espaces, les mêmes boulevards. Il y a le, et vous l'avez souligné, le 1 euh, contre 1 euh, Gamero, ça fait un partout Alors, à ce moment-là. Et on est à nouveau dans le même registre. Parce que euh, Lopez a fait un bon match. Quand on dit que le gardien de but de son équipe à domicile fait un bon match, c'est que quand même il y a quelque chose à souligner. Et donc non, je ne suis encore pas rassuré si c'est ce que vous vouliez entendre.
0: Non, ah, je veux entendre ce que vous avez à doute. dire. J'attends la
1: suite et la suite c'est dimanche. Vous l'avez dit aussi. Oui, mais ça, -ce sera... Dimanche, ça sera
5: un match sur lequel on va on va pouvoir jauger ou juger Lyon. Il y a, il y a un tel écart même entre, entre les deux effectifs que.
0: Oui, mais dans les années passées, on sait oui, très bien bon, que là, très souvent Paris, Lyon a bousculé, ouais, a même renversé euh, les Parisiens. C'était des matchs où ils étaient euh, ils au rendez-vous. Donc, pression, ouais. même si le PSG est plus fort, les
5: Lyonnais ils doivent venir avec euh, des ambitions. Oui, ouais, il doit venir avec des ambitions. Après, moi, je vais assez dans le sens de, de Raymond. Pour moi, le terme emballé, il est, il est beaucoup trop fort. Rassuré, comme le disait Edèv, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Euh, C'est vrai que cette première période, elle était, si, on, si on était dans les, dans, les, dans les adjectifs, elle était presque inquiétante. Parce qu'avoir aussi peu de fond de jeu, euh, il, y a ce, il y a ce geste incroyable. Mais sur le, sur le, sur le fond de jeu, il n'y avait rien. Après, sur la seconde, je trouve ça un peu plus intéressant. Ou justement, dans les, dans les schémas de jeu, je trouvais qu'il commençait à y avoir des... Certainement ce que ce que Bose veut mettre en place au niveau de la circulation, des des petits des circuits préférentiels, des, des triangles, etc. Je pense que c'est la, la
3: place de Guimarães dans ce dans ce jeu qui est ouais. Qui est prépondérante, cette façon comme ça, d'éliminer comme ça avec, avec ses passes. Donc la seconde Donc, période, elle est effectivement sans doute plus rassurante, mais au global, ce n'est pas
5: suffisant pour être emballé. Pour On rappelle beaucoup, la
0: quoi. semaine des Lyonnais. Jeudi, c'est le début en Ligue Europa, ils iront sur la pelouse des Glasgow Rangers. Et dimanche, ils iront au parc pour le choc ouais, fouette, hein. de la sixième journée. Bob, devant euh, votre télé, est-ce que <coughs> vous avez vu du mieux du côté de l'Olympique Lyonnais Parce qu'il y avait euh, l'apport de Shakiri qui doit être un joueur important de cet effectif. Il est là pour être titulaire, pour être un taulier, pour amener son. Son, son bagage qu'il a obtenu dans ses précédents clubs, même si ça a été des hauts et des bas euh, toute sa carrière. Mais il, il a été au rendez-vous ce soir.
6: Oui, il était au rendez-vous. Après, euh, j'ai vu un match où cette équipe lyonnaise est un peu plus consistante de par les matchs qu'on a vus dernièrement. Il y a quand même des motifs de satisfaction. Euh, les latéraux font le, font le boulot, mais c'est surtout euh, la relation euh, Gusto-Chakiri qui a été très intéressante sur ce match. Ils le se côté sont droit bien hein, trouvés le côté droit, ils se sont bien trouvés. Il y a eu des enchaînements. Ils ont apporté aussi ce qu'on demande beaucoup aux défenseurs latéraux, c'est de bien défendre, mais aussi d'avoir cet apport offensif qui peut créer et faire des différences. Gusto qui peut mettre en concurrence et se mettre en concurrence par rapport à Léo Dubois et ça peut pas faire de mal à l'international français. Donc voilà, je pense que ça prendra encore un petit peu de temps à ce qu'on soit totalement rassuré de cette équipe lyonnaise. Aujourd'hui, elle a répondu euh, au standard qu'on attendait, elle, contre une équipe de Strasbourg, effectivement, qui avait l'opportunité de faire deux ou trois coups dans ce match, qui ne les a pas bien, euh, pas bien utilisés. Hein, encore une fois, un Gamero euh, sur, sur, sur deux ou trois actions. Mais euh, je ne dirais pas qu'on est rassuré, mais disons qu'elle euh, répond à l'attente, enfin, par rapport à ce match de championnat.
0: On rappelle hein, que nous allons, enfin, ils vont noter les joueurs dans quelques minutes. Donc dites-nous quels joueurs vous voulez noter du côté de Lyon et de Strasbourg. Coach Raymond, quel va être le discours de Peter Boss après cette victoire Parce que Dave en a un petit peu reparlé. Il a eu un début de saison où il a tensé ses joueurs. Là, on est sur deux victoires de suite. Alors, c'est Nantes et Strasbourg. Strasbourg qui est quand même dans une panade hein, depuis le début de la saison. C'est troisième défaite déjà pour les Strasbourgeois, contre Angers, contre le PSG et donc euh, contre Lyon ce soir. Ça doit être quoi le discours Un discours très positif ou très mesuré
1: Pour le moment, c'est mesuré. Il doit, mais il doit les remettre en confiance et essayer de trouver... Je veux dire, les, les schémas, de, ce qu'il veut faire exactement, moi honnêtement, je ne l'ai pas encore vu réellement de plus par rapport au jeu. C'est les joueurs qui font la différence, c'est la qualité d'Awar aujourd'hui, de Guimarès, qui donne le ton un petit peu. Et je suis d'accord euh, avec toi sur la, 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 la relation euh, sur, sur le Chakiri côté avec Shakiri qui donne le ballon juste à chaque fois. C'est ouais. pour ça que Gusteau était très bon offensivement parce qu'à chaque fois qu'il s'est engagé, il a eu le bon ballon. Il a eu ce qu'il fallait juste de bien doser euh, comme il fallait. C'est moins vrai sur le euh, côté gauche. Par sur contre. le côté gauche, ça n'existe pas. Il n'y a, a, a pas de, de point de fixation ouais. parce que Toko, quand il, est sur, il prend le ballon, ouais. il accélère. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. De l'autre côté, c'est bien. C'est d'essayer de construire. Déjà, c'est de trouver son équipe. Parce que pour le moment, euh, on ne sait pas. Hein, ça va être quoi l'organisation Ça va être quoi l'équipe mais ils ont, il le quand même, ils ont ils un effectif riche. Oui, On a vu les pas pas entrées pas. notamment euh,
7: de
0: Ryan Paquette, Cherky. Paqueta. Paqueta Paqueta était Paqueta euh, voilà, était, ah, ouais. euh, était pas là au, au coup d'envoi. Euh, Boitank sera titulaire a priori. C'est ça.
1: Une fois qu'il aura trouvé l'ossature réelle, je veux dire, on, il pourra travailler comme il faut. Euh, tant, que, tant que c'est un mouvement perpétuel de joueurs, euh, on ne sait pas. Il mm. y en a 4, 5, 6 qui changent, et, et et on ne sait pas lesquels peuvent jouer. Moi, je suis
3: d'accord avec toi. Ah. Euh, Là-dessus, mais... évidemment, qu il, y a le, il va y avoir le travail du coach. Vous avez vu les noms qu'on énonce quand même mm. uh, Emerson, Paqueta, Shakiri, Boateng, uh, Tawar, uh, Denayer. De, 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 ouais. Denayer, etc. Ah. Non. Ah. Mais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, tu as, as quand même un effectif. Vraiment avec des joueurs de haut avec, niveau que tu, retrouves, bien, avec une... que tu retrouves très très peu en Ligue 1, Certes, à mais cette quantité-là. Oui, tu as, bah, exemple... as une limite quand même pour moi, c'est
5: devant, c'est le poste d'attaquant. C'est-à-dire que là, tu as, as raison, tu as de la richesse et euh, tu as de la quantité. Mais devant, ils vont être quand même hyper dépendants du, du rendement de Dembélé, parce pour l'instant, il, il est au rendez-vous. Au rendez-vous. Mais ce il, il que je veux très dire, c'est tu de pas de
3: Oui, mais Dembélé, avant d'être mis à l'écart, euh, parce qu'il y a eu des je te choix te sportifs, non, il pas de B. – D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a montré qu'il peut faire des stats toute une saison. Dembélé, c'est régulièrement un candidat au titre de meilleur buteur, sauf parce qu'il y a un extraterrestre à Paris. Mais je veux dire, lui, il est sur le podium systématiquement.
0: Mais dans le même temps, quand il est parti à l'Atlético, personne n'avait l'air de le. Euh, regretter du côté de l'Olympique Lyonnais, alors qu'effectivement, il avait fait une saison pleine. C'est ouais, un bien peu ça. paradoxal. Il y avait encore de paille à l'époque. je voulais Oui, ouais. mais il marquait quand même euh, ses buts. Je vous l'ai dit, Johan Rioux et Jérôme ah, Mariet sont les. en direct du Parc OL. Bonsoir, euh, Johan. On se posait la question au plateau. Est-ce que vous, du stade, vous avez été ouais. enfin emballé par cet Olympique Lyonnais de Peter Bosch
8: oui Karine, bonsoir Karine. Alors vraiment, en première période, c'était un jeu quand même très moyen, on s'est beaucoup ennuyé, mais alors la seconde période, ça a été euh, vraiment euh, un, un truc beaucoup plus impressionnant et surtout on a vu un public, on a vu un stade qui était chaud bouillant, on, on a vu vraiment là, le, le virage nord euh, hyper impressionnant, il y a déjà eu avant le match les fumigènes et vraiment je trouve que c'est une soirée quasiment parfaite parce que déjà Lopez, faut pas oublier l'arrêt que fait Lopez 1-0, 55ème minute de jeu, Lyon était un petit, peu, euh, un petit peu en difficulté et là il fait un arrêt quand même décisif quand on voit Dembélé qui confirme, c'est important pour Dembélé après des mois et des mois en difficulté. Et puis là, ce but absolument extraordinaire, donc ça va encore lui mettre en confiance. Et Shakiri, quand tu as une recrue comme Shakiri, et point, plus, que son, plus que sa passe décisive encore, Shakiri, c'est en fin de première période. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il fait un sauvetage incroyable. Il fait un repli défensif extraordinaire sur une contre-attaque de Strasbourg. Il y a un centre parfait dans la surface de réparation. Et lui, il est au point de pénalty pour dégager son camp. Il y a eu Guimarès. Quand vous pensez que Guimarès était avec la sélection brésilienne, avec Paqueta, il est à peine sorti de l'avion. Et quand on voit le match de Guimarès, quand on voit aujourd'hui son rendement au-delà de la passe décisive, comme au milieu de terrain, en plus il y avait Thiago Mendes en énorme difficulté. Euh, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de points importants par rapport à tous ces éléments fondamentaux. Lopez, Dembélé, euh, Guimares, la recrue Shakiri, qui on voit bien avec, euh, c'est pas seulement un pied gauche, c'est également un pied droit, c'est une vista. Euh, on a vu Paqueta à la fin du match, qui se permet même de, de rater entre guillemets, une sucrerie avec ce lobe raté, et après il marque un but magnifique, même Aouar qui est monté en régime. Et je pense, Karine, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le plateau, que dimanche, il va y avoir un match absolument extraordinaire au Parc des Princes, euh, entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Et surtout, c'est la première victoire de Lyon à domicile cette saison. C'était important. Et avec cette folie du public, euh, le stade a mis longtemps à se, à se remplir. Mais je peux vous dire, euh, franchement, tout le virage nord était archi rempli sur les trois anneaux. Et je pense que le, le public, aujourd'hui, s'est régalé.
0: Merci Johan. on revient vers vous évidemment lorsqu'il y a les réactions des coachs. Par rapport à ce qu'a dit Johan, c'est la première victoire au parc c'est important, parce qu'il y a eu des scénarios quand même compliqués pour les supporters lyonnais. Hein, Raymond, vous avez souffert en début de saison non, avec l'Olympique. Je, je,
1: je souffre depuis 3-4 ans. De... Oui, donc vous êtes habitué finalement oh, à habitué. Souffrir, voilà. vous êtes on euh... à la douleur. Même 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 deux buts d'écart, je ferme les yeux, on ne sait pas <rire> ce qui va se passer. <rire>
0: Par rapport à ce qu'il disait, soirée quasi parfaite. Est-ce que ce pénalty, c'est un centre de Le Marchand et une main de Gusto, euh, entache un petit peu cette soirée L'Olympique lyonnais, même si c'est sur coup de pied euh, arrêté, encaisse encore un but
3: Moi, je trouve que oui. Je trouve que oui. Enfin, euh, oui, alors après, évidemment, c'est symbolique, mais il n'y a rien. Vous avez demandé aux joueurs, en fin de match alors que tu as quand même globalement maîtrisé, il y a, okay, il y a le face-à-face -face avec euh, Gamero. Ils, ils jouent au foot, ils ont le droit d'avoir un face-à-face, un, un -face, mais que tu que tu gères bien, il n'y a pas eu de poteau, il n'y a pas eu de choses comme ça, invraisemblable, de si bien maîtriser quand même ton ta seconde partie de match et sur la fin comme ça d'avoir euh, cette petite absence, on sait qu'ils sont un peu c'est un peu leur péché mignon. On sait que c'est un club, euh, c'est une équipe qui, qui encaisse des buts. Alors évidemment, il y a le contre-exemple de, de, de Nantes, mais globalement, c'est une équipe qui encaisse tout le temps des buts. Et je pense que tu tu te prends des certitudes comme ça quand tu alignes des euh, des clean sheets quoi, quand tu alignes, c'est-à-dire euh, tu sors des matchs et t'as rien concédé à l'adversaire. Je pense que tu en sors plus fort. Quand tu sais que tu restes un petit peu friable, qu'il y a des fautes de concentration, qu'il y a le carton de, de, de boîte quasiment sur sa première intervention, des choses comme ça, ça veut dire que c'est moi je trouve pas ça encore stable.
5: Et c'est pour ça que moi, te parler de parler de soirée quasi parfaite, j'ai l'impression là depuis le début qu'on analyse que la seconde période et qu'on met au un peu ça, on mmh. au placard la première où il s'est quand même pas passé grand-chose dans le jeu. Hein. Je parle du jeu. C'est vrai. Donc là, c'est au moment de l'analyser. Pas
2: catastrophique. je pas catastrophique, mais je te parle dans le jeu. Pas, pas la cata non plus.
5: Non, mais dans le jeu, ça n'a rien passé. Non, mais parce qu'il y
2: a eu des qui moment. Il y a eu des centres qui sont partis un peu loin, qui ont été mal. Et c'est là ils ont on ma... aucun, on ils de ils ont de match 20 minutes après le match qui est évident Bon voilà, et ça c'est un, un vrai motif d'inquiétude plus que le pénault je trouve.
3: Il y a un quelques peu. bons décalages à droite comme le disait et en euh, Bob.
2: Et qui finissent mal par manque oui. de justesse mais ça peut, voilà, ça, peut, ça peut venir, ça peut se peaufiner. Au moment d'analyser la pratique. soirée, de dire que c'est une soirée quasi parfaite alors que mais Strasbourg n'a pas
5: grand non plus. Non, mais on a, vu, on a vu une bonne première période de, de Lyon sur deux, donc euh, ça me
2: fait... Voilà, ça, je ne suis pas... Je suis pas je, je suis donc pas on est limite de à histoire, dire
0: quoi. que finalement face à Strasbourg, Lyon devait faire beaucoup plus alors qu'ils gagnent quand même
2: 3. Ils auraient dû aggraver le score plus tôt, par exemple. ça Ça aurait été un motif satisfaisant. Moi, je trouve qu'ils font plutôt un bon match, parce que tu parlais du, du côté où ils rentraient dedans, etc. Moi, je trouve que cette équipe de Lyon, ces joueurs de Lyon, ont plutôt l'air d'adhérer au discours de leur coach. Je trouve que cette équipe, elle a, elle a quelque chose qui, qui l'a fait ressembler au jeu auquel Boss veut la faire jouer. Et je trouve que c'est intéressant. Dans les, dans les 45 bonnes minutes qu'on qu a vues, si on s'accorde là-dessus, je trouve qu'on voit à peu près une équipe qui se dit, ok, le, le coach a un, un, un discours intéressant, un jeu qui est plutôt cool à jouer, on va y aller, on va y aller avec lui. Je mais toute façon, mal. De toute façon, non, mais je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, ils
3: n'ont plus le choix. Ils ont plus de choix, ils sauraient combien d'entraîneurs Ça peut pas être à chaque fois la faute du
0: coach. Enfin, vous savez très bien que quand il y a un entraîneur et des joueurs qui sont en froid, c'est toujours l'entraîneur qui fait par sauter. Sauf que
3: tous les entraîneurs qui sont passés avant Peter Bosch, ils ont tous été obligés de faire un peu de politique. Ils ont tous été obligés de... Parce qu'eux, ils connaissent la culture lyonnaise, le vestiaire lyonnais, de préserver certains trucs. Il y a des joueurs que tu peux pas te mettre à dos, des choses comme ça. Lui, tu sens que... oui. Alors lui, il en a rien à faire, il y a un côté... Hollando-Germanique, euh, enfin voilà, c'est euh, le, le jeu, c'est le jeu, ce que tu peux retrouver éventuellement chez Kovac pour euh, dans, dans, dans un autre style, mais tu sens qu'il ne va pas lui s'amuser à ménager des susceptibilités, d'ailleurs. La preuve, il leur a mis deux baffes d'entrée de, de jeu. Bon, mais c'est un, un moment, ils n'ont ils ont pas le choix là maintenant. Et effectivement, euh, Peter Bosch, il doit leur demander des choses comme euh, euh, courir, comme machin. Après, je suis d'accord avec Raymond, hein, euh, on ne va pas non plus embellir le tableau, il y a quand même des, il
0: y a encore des espaces. Je ne pense pas que Peter Bosch, il sort de ce match en disant... C'est oui, abouti. Il n'est pas pleinement rassuré. Johan Rioux, vous le savez, il est en direct du parc OL, Il voulait réagir à ce qu'il entendait en plateau. Johan, c'est à vous.
8: Le barbu. Oui, Karine. Je comprends ce que, dit, ce que dit David, effectivement, il n'y a eu qu'une seule mi-temps, mais justement, je trouve que c'est fort d'avoir su réagir au retour de la seconde période, parce que c'est vrai qu'entre la 15e et la 45e minute de jeu, ça a été décevant, il y avait un manque d'ogniac, il y avait pas mal de, de, de problèmes techniques aussi, un manque de justesse, et je comprends totalement David. Mais en seconde mi-temps, quand même, il y a eu une montée en puissance, il y a eu, le stade au fur et à mesure est devenu chauffé à blanc, les joueurs se sont davantage trouvés, quand tu te permets le, le luxe quand même de, de, de garder Guimarès, alors qu'il était en Amérique du Sud il y a encore quelques jours et je trouve qu'il y a eu une montée en puissance quand tu vois c'est très intéressant aussi l'apport de Shakiri pas seulement technique, on l'a vu beaucoup parler avec le jeune Gusteau, ça c'est important si vraiment déjà en leader on l'a vu beaucoup discuter, beaucoup de gestes beaucoup d'encouragement et je trouve que c'est fort parce qu'à la mi-temps ils auraient pu se dire on est encore en difficulté, on mène que 1-0 moi par exemple je peux vous dire un petit indiscrétion j'ai croisé, croisé Juninho à la mi-temps, on a pris le même ascenseur pour, pour revenir en tribune de presse et, et Juninho est à de deux membres du staff technique de Lyon euh, dans cet ascenseur, et Junio était un petit peu euh, entre guillemets chafouin, euh, il disait là au milieu de terrain, euh, il faut que ça joue plus vite euh, il faut que ça combine davantage et donc c'est pour vous dire qu'à la mi-temps il y avait quand même de l'inquiétude et finalement d'avoir réussi euh, bah, à, à passer à la deuxième vitesse troisième vitesse, euh, bah, je trouve que c'est euh, pas mal, même si je comprends David, euh, au Parc des Princes il faudra être bon euh, 90 minutes et, euh, et pas seulement une mi-temps
3: ouais Yoann, excuse-moi j'ai une, une question, parce que toi tu es Évidemment, t'es au stade, un ressenti et qui, qui est différent d'une autre. Toi, ce que tu as vu entre la première et la seconde période, c'est du côté de Lyonnais, c'est qu'ils ont été plus justes, ou est-ce qu'ils ont été plus intenses, plus 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 rapide, plus voilà. C'est quoi C'est techniquement ou c'est physiquement ou dans l'intensité que ça a changé
8: Bon, tu as dit le mot, je pense. Là. Pour moi, c'est l'intensité. Euh, N'oublions pas aussi que, parmi toko et Cambi, je trouve, il a encore raté des occasions. Alors oui, il a été présent, mais Toko Ekambi, c'est encore ce soir une occasion ratée, deux occasions, trois occasions, quatre occasions. Euh, et je trouve que franchement, euh, et c'est le moment très important si c'est Lopez à la 55e minute, euh, parce que Lopez, il fait vraiment un, un arrêt décisif. Et je me tais puisque la conférence de presse démarre pour les Strasbourgeois.
6: exactement, le score il est assez lourd. Je pense qu'on fait un match correct dans l'ensemble. On a voulu les chercher haut, pas les laisser jouer. Malheureusement aujourd'hui ce qui a fait la différence c'est le réalisme, que ce soit défensivement ou offensivement. Ils étaient très réalistes ce soir. On sait que union' c'est une équipe qui monte en puissance. Donc aujourd'hui ils nous ont donné une leçon de réalisme. On sait toujours que à
1: c'est tout.
6: Oui, exactement, mais c'est toujours pareil. Hein. Après une défaite, il va falloir faire plus, travailler l'entraînement. Il va falloir aussi euh, qu'on ait un peu plus d'automatisme, surtout derrière. Parce qu'en ce moment, on prend trop de buts. Donc, il va falloir beau, beaucoup bosser là-dessus pour, euh, pour, pour pouvoir ré réaliser des clean sheets.
0: Alexander Djikou, le défenseur de Strasbourg, qui répondait à une première question. Mais on va tout de suite aller voir Camille Macali. Camille, il y a de l'inquiétude du côté de l'Olympique lyonnais pour un... Joueur strasbourgeois.
4: Oui, c'est le milieu de terrain Dimitri Lienard qui a été évacué sur Civière après un malaise. Aucun contact hein, avec aucun joueur. Il s'est écroulé sur la pelouse. Il est resté quelques minutes au sol. Mais néanmoins quand même, Karine, des nouvelles rassurantes car il a été évacué sur Civière, Mais il était pleinement conscient. Donc voilà, on espère avoir des nouvelles très rapidement au cours de la soirée évidemment euh, du côté de Strasbourg.
0: Merci beaucoup, Dimitri Lignard, qui est un peu une des mascottes hein, de Strasbourg et du peuple strasbourgeois, mais visiblement, plus de peur que de mal. On a quand même des frissons quand on voit oui, l'image oui, maintenant d'un joueur allongé. Je ne sais pas ouais. vous, mais on est ah tous trop marrant, vraiment. Dimitri Lienard donc, qui a été euh, évacué euh, dans quelques instants on parlera d'un but absolument magnifique c'est euh, celui de Moussa Dembélé mais avant ça on va prendre des nouvelles de son ancien club et c'était le retour ce soir d'Antoine Griezmann qui a euh, rejoué ses premières minutes sous le maillot de l'Atlético de Madrid
4: alors juste je vous coupe Karine parce qu'on a l'information en temps réel avec la Comte de Strasbourg Dimitri Lienard va bien il les a rejoints donc voilà maintenant on est rassuré et je peux vous montrer des belles images de foot alors on attendait le retour de Griezmann avec sa nouvelle coupe de cheveux. Mais euh, le Français a fait un match moyen. Il est sorti à l'heure de jeu. Mais son équipe arrache la victoire dans les dernières minutes. Égalisation à la 79e minute. Gros travail de Yannick Carrasco. Et c'est la journée des anciens monégasques et ça va vous plaire dans le temps additionnel. Un temps additionnel interminable. 10 minutes. Thomas Lemar trompe le gardien adverse après un relais de Carrasco encore. Score final, 2-1 pour l'Atlético Madrid face à l'Espagnol-Barcelone. L'Atletico Madrid, troisième à égalité de points avec le Real.
0: Merci beaucoup Camille, on revient vous voir dans quelques instants. Une première réaction, bon alors c'était pas le retour rêvé, on imaginait tous un peu comme Cristiano, Cristiano. Ronaldo. Je reviens à la maison, ouais, ouais. je marque un doublé, mais il euh, y a le scénario du match qui est quand même absolument dingue. Ça sauve finalement le match de Griezmann où il n'a pas marqué, on l'oublie presque.
3: Oui, bien sûr, ça, peut, ça permet de débuter l'histoire sur un truc, euh, voilà, parce que lui, pour l'instant, euh, son, son histoire en club là depuis quelques temps euh, avec Barcelone, c'était compliqué. Là, le retour, lui, individuellement, c'est pas, pas top, mais le scénario, il, il permet un petit peu de valider ce retour. On va quand même suivre avec attention, parce qu'on a tellement dit que... À Barcelone, c'était la faute aussi, c'était bah ouais. la faute de Messi, c'était la faute de je ne sais pas quoi, c'était la faute du transfert qui s'était pas fait à, à temps et tout. Bon bref, on a à peu près tout entendu sur Griezmann, moi j'aimerais bien voir si dans un écosystème qui lui est à peu près favorable... Oui mais favorable, mais... Et euh, le paysage, ça, il a changé. Déjà, pas déjà que... et puis, et
5: puis faut il faut se souvenir qu'il est parti dans, dans, avec perte et fracas, donc je veux dire, tout le public ne lui a pas pardonné du jour au lendemain. Tous les ah ouais. sondages qui sont sortis sur le retour de Griezmann étaient lui étaient défavorables. A priori, priori l'ADN
3: du, oui. du jeu de Simeone... Ça n'a pas dû changer non plus des masses normalement ça doit lui correspondre mais il
1: faut voir Et dans ce match là bien compris ils ont, gagné, ils ont marqué les deux buts une fois qu'il est sorti
0: oh Raymond
3: <rire> c'est est... une je question qu'il pose moi je...
0: c'est une question on vous répond par l'affirmative vous êtes content en tout cas on verra comment ça se passe lors a de ses retrouvailles avec son public parce que là c'était un match à l'extérieur je vous en ai parlé il était absolument magnifique même si on n'a pas vu un grand match rien que pour ce but ça valait le coup mais si on va le voir qu'une fois alors regardez le bien on ne se rate pas c'est le super le but de Moussa Dembélé, mais il y a évidemment la passe magnifique de Bruno Guimarès et voilà, vous le voyez, donc ce but de Moussa Dembélé en première période qui permet aux Lyonnais de mener 1-0, c'est l'action à retenir de cette première mi-temps, c'est évidemment l'action à retenir Pardon de ce match. Alors messieurs, la question elle est toute simple, habillage à l'américaine, qu'est-ce que vous avez préféré La passe ou la finition Bob Oh, la finition. La finition pour Bob. L'enchaînement de Dembele. Moussa Dembele, donc Les artistes répondent la passe. <rire> David, être sera la passe. La finition. Pierre. La finition euh, pour euh, Pierre. Comme.
1: Moi, je vais faire un rabat Tous Et puis, et tout, même ces buts oh, extraordinaires, il si. y a une faute monumentale. Et quand voilà. je vois le placement vraiment, des deux de bah, soeur
3: Tu l'as bah, ah, cherché ah, en
0: même
1: temps, Oh, là, la, ouais, ouais, là, là C'est oh, oh, ah,
0: nul, oui. Je suis très déçu. On, On bon. bien, vous donne la là, parole un petit peu ambiance, plus tard. Ouais. Alors, visiblement, il y a un seul artiste sur ce plateau. C'est David Aiello. Pour vous, c'est la passe de Bruno Guimarães
5: Ouais, c'est un peu l'évidence de dire le geste final. Là, En revoyant justement sa passe, c'est c'est lumineux, c'est millimétré, il y, a, il y a le petit coup d'œil avant, il voit l'appel. Euh, elle est parfaitement ajustée euh, dans la course. Enfin, S'il n'y a pas la, cette précision, mais quand je dis au millimètre, c'est pratiquement ça, c'est que si la passe, elle n'est pas aussi bien ajustée, on, passe, on parle d'une passe de, de 40 mètres euh, d'MBD, il n'est pas dans aussi bonnes conditions. Alors bien sûr qu'après ce qu'il fait, qu'est-ce il...
3: qu qu qui est le plus dur, c'est ça entre les deux Non, ce n'est pas ça. Parce que ce qui est le plus dur, ce n'est pas forcément l'enchaînement. Non, non, je ne parle pas de dur ou pas dur, je dis juste que... Là, tu me dis s'il n'y a pas cette passe derrière l'enchaînement de Dembélé. Non, je te dis si elle n'est pas aussi bien ajustée. Oui, bah, enfin, je veux alors, dire, ça il ne se, se retrouve pas avec un but fait, euh, Dembélé. C'est-à-dire que moi, c est, c est non, la, la fait... même passe, si elle atterrit dans la course de Dembélé, parce que la situation le veut, et que Dembélé, mettons qu'il qu fait une belle finition, mais ouais. en gros, il lui a mis le, le truc sur... Je te valide. Là, derrière ce que, ce que fait Dembélé en termes d'enchaînement... La passe, elle est bonne. Okay. Ah, elle
5: n'est pas bonne, elle est extraordinaire. Non, la passe. Extraordinaire. On était vite impressionnable. Merde, tout à l'heure, on venait à dire, dire, je vais te dire mieux. ils sont à
3: peine rassurants et tout. Et là, dans ce coup, c'est Platini. C'est enfin, Bonniac-Platini, là. Alors là, Raymond, je te laisse répondre. bognette platini Et les deux défenseurs,
1: c'est Durand et Dupont.
2: non, mais c'est Dembélé qui rend cette passe. Mais non, tu ne peux pas dire ça. La passe, est extraordinaire. Il a raison. Des passes comme ça qui finissent un peu en soucis, ça arrive assez souvent que voilà... Euh, tu contrôles mal, etc., ça, tu, ça peut arriver. Là, honnêtement, l'enchaînement, il n'est pas, il est pas facile sûr, donc, à faire. Ça vient d'un joueur
6: qui est en confiance. Voilà. Il a marqué lors des trois derniers matchs d'Embélé l'année dernière la cacahuète, il l'envoyait en bien tribune. Oui, là... Je pense que euh, je suis persuadé que son passage à l'Atletico euh, l'a fait progresser. Moi, j'ai cette certitude. Il s'est rendu compte du niveau d'exigence que l'Atletico euh, mettait dans l'entraînement, dans l'intensité, de l'exigence que le haut niveau, parce que l'Atletico, c'est le très haut niveau, même si j'ai beaucoup de respect pour l'OL. Je pense qu'il s'est rendu compte de son potentiel et aussi des efforts qu'il devait faire. Et là, on le voit, il est récompensé. Il ne se pose plus de questions parce qu'effectivement, l'enchaînement, la passe est effectivement belle et elle est dans la course. Mais c'est surtout le fait qu'il prend l'information avant, qu'il fait son contrôle orienté, qu'il fait une superbe reprise.
3: C'est pas un caviar. La reprise, elle n'est pas faite hein, parce que ah oui. même si son contrôle, il l'oriente bien, la prise de balle est bonne. Derrière, pour redresser ouais. la frappe et la mettre euh, côté opposé… Pour aller dans votre sens, ce qui, qu'il y a de fort sur son, sur son but, par ailleurs, sur, vraiment sur le geste, c'est que le rebond
5: est un petit peu bizarre parce qu'en fait, elle, elle accélère un petit peu après avoir remonté et, et il arrive à la Il va chercher ouais, plus loin. Ouais.
2: Il, il Presque en taclant comme ça. Ah, c'est ouais. sûr, parce que c'est le passe parfaite, donc ça m'étonnerait que, que la balle Parce que, non, mais, parce que la passe, c'est parfaite, mais c'est son contrôle qui fait accélérer la balle après. Ah,
0: ouais. <rire> Raymond, alors vous ne vous régalez pas toujours en regardant l'Olympique lyonnais, mais c'est vrai que cette saison, ils nous ont quand même offert des beaux buts. Il y avait le but collectif euh, signé Paquetta. Il y a de ce soir, comment ah,
3: Celui-là, c'est le but euh, de la saison, je pense.
0: Euh, celui de Paquetage Paqueta, Ah, pour l'instant. Oui. Incroyable. Il nous a euh, régalé, c'était un but collectif. Vous, ce soir, quand même, soyez sympathique. Vous préférez Renaud Guimarech <rire> <rire> ou euh, Moussa Dembélé. Oubliez les pauvres défenseurs strasbourgeois, ils sont en galère.
7: <rire>
1: oui, mais on marque des buts contre un adversaire. Oui. C'est lié, on peut faire un, un joli geste. Quand on fait une passe du milieu de terrain qui tombe au 18 mètres, que lavant peut faire un amorti de poitrine, je me dis, c'est beau, bravo mais je, moi, je vois l'inverse. Je me dis comment on peut être défenseur, voir un ballon qui arrive du milieu de terrain et l'avançante va me faire un amorti de poitrine, il va se l'orienter et, et frapper. Voilà, mais le, le geste est magnifique. Je dirais que la frappe, ce qu'il a fait, euh, l'enchaînement, je ne sais pas s'il si, si sait qu'il va la mettre là, mais comme il la, il la prend, c'est vrai, en bout de course. Ouais, un peu, ouais. est, Alors, ouais. Il l'a emmené un petit peu de côté, il la reprend en bout de course, il met une frappe extraordinaire. C'est un, un but extraordinaire, comme à l'entraînement. Voilà, mais c'est en match et non, ça, ça permet d'ouvrir le score. Raymond qui
5: nous dit ça, quand même, c'est pas mal. La conclusion, le but est extraordinaire. C'est beau, il a fini ouais. par le dire.
0: Sur, euh, il a fallu un il a fini. Il faut le travailler, puis finalement, on, on arrive à ce moment. Moussa Dembélé c'est, comme le disait euh, Bob, 4 buts en 5 matchs. Euh, il est en pleine bourre. S'il n'était pas en pleine confiance, Raymond, peut-être qu'il ne le tente même pas ce soir, ce geste-là.
1: Ah, peut-être qu'il n'est même pas là.
0: <rire> là, il était n'aurait même
1: pas joué. Non, mais je suis d'accord avec Bob, c'est vrai que ce geste, c'est l'attaquant qui est en confiance, qui le tente. Sinon, il hésite, il fait le contrôle et puis il veut la garder, il ne veut pas la perdre, tandis que là, il tente le truc. Oui, il faut, pas, il faut avoir facile, retrouver hein. cette confiance pour un avançant, c'est ça. L'attaquant, c'est quand la il la a marqué, qu il se sent, il, ouais, il tente des trucs ouais, comme ouais. ça qui vont réussir.
2: Mais c'est plutôt Dès son jeu actuel. C'est plutôt, plutôt dans son registre habituel quand même.
1: Oui, c'est ce qu'il savait faire voilà. à une certaine époque. Je veux dire, mais c'est vrai, je suis d'accord. Là, on le cherche. Il, il vu... On arrive à, à le trouver
6: régulièrement. Et là, sur la complexité, là, sur, ce, sur l'enchaînement, c'est que les équipes comme Lyon, comme beaucoup d'équipes qui jouent au ballon, qui techniquement sont à l'aise, aiment bien arroser les pelouses juste avant le coup d'envoi ouais. pour donner justement fuse. ce côté mmh. un, peu à la, un peu plus de qualité à la passe. Et en fait, quand il fait son contrôle, qu'elle rebondit, elle fuse et elle prend de la vitesse. Et là... Cette capacité à, à, à vouloir enchaîner avec cette ça, vitesse ouais. de balle, c'est remarquable.
0: Moussa Dembele, en tout cas, qui a marqué le premier but de la soirée lyonnaise, on va le noter dans quelques instants. Et sur les réseaux sociaux, hein, dites-nous qui vous voulez noter. Mais vous entendez ça C'est la musique de quoi, Dev
3: Ciné Dimanche.
0: Oui, non, mais c'est oui, les stars, ah, quoi. C est, c est ah, ça, voilà. C'était le cinéma du dimanche soir. Des stars, donc des buteurs stars. Et il y a encore une star qui a marqué ce soir, on va le voir avec Camille. C'est du côté de la Sémilan que ça se passe. Victoire 2-0 du
4: Milan et qui a marqué après 4 mois d'absence C'est le roi, c'est le roi Zlatan Ibrahimovic euh, qui fait son retour. 67ème minute, grosse accélération dans Beach, qui s'entend pour Zlatan, qui termine du plat du pied. Les rossonneries sont en tête de Serie A et du coup, bah, avec Karim qu'est-ce qu'on a voulu faire On a rendu hommage à Zlatan et on s'est fait toutes les deux des tresses. Voilà, parce qu'il a une jolie tresse, jolie coiffure de Zlatan
0: Ibrahimovic.
1: Bon, attention, c'est assez aussi. Et... Merci ah, beaucoup,
0: Camille. C'est pas le plus, beau de, euh, le plus beau but de l'histoire de Zlatan, mais c'est toujours un comeback incroyable. Ah, Quatre mois, une longue absence, il rate l'Euro, il revient. Mais, mais c'est un
1: vrai but d'avancée quand on regarde le truc. Avant que oui, mais son dans sa bio, à la fin de sa carrière, il on on mettra pas est, est et attaquer et le, le dribble, il est parti. Il a vu qu'il y avait de l'espace, il est allé se mettre la balle de l'autre côté. Et j'ai pas vu euh, Giroud.
0: Il n'était pas encore dans le groupe, même s'il ah. est négatif. D'accord. L'histoire voilà, voilà. ah du oui. Covid était. Euh, mais euh, il est négatif au Covid, mais il pouvait pas être encore dans le groupe, donc je pense que dans le prochain match, il sera là. On il est vous et
1: Il peut pas être dans le groupe. Bah écoutez, oui.
0: Il a été euh, déclaré négatif, mais il pouvait pas être dans le groupe. Bien
1: sûr. Me regardez pas, je moi je comprends rien. Non, il y a peut-être une explication, mais je, tôt tôt. je ne l'ai pas. Je,
0: je ne suis pas médecin, je vous dis les informations qu'on a eues. Messieurs, c'est l'heure de noter. On va donc commencer avec ah. le premier buteur de la soirée, c'est Moussa <coughs> Dembele et son superbe but. Oui, Raymond a fini par dire que le but était absolument magnifique. Oui. Quelle note pour vous 7, 7, 7, 7, 7 c'est quoi dans le barème un bon match un bon,
1: bon, bon match, bon bon match. Ouais. Un un vous n'êtes pas convaincu un avançant qui marque un but comme ça dans un match rien ouais, ouais, que match. pour son but c'est pas le troisième but qui ouais, met. c'est le c'est c'est une même ce
5: dans,
2: dans la première qui... période où on est tous enfin euh, vous êtes beaucoup à dire que c'était pas terrible euh... Toi, étais emballé en non fonds. non mais c'est <rire> pas si dramatique que ça et ben alors je trouve qu'il faisait des efforts quand même il cherchait le ballon un peu haut les ballons qu'il avait un peu n'importe où il les chercher il pesait un peu donc je trouve qu'il a fait un match bah, un match, à la démêlé, quoi. C'est intéressant.
0: 7 en tout cas pour le premier buteur de la soirée. On va maintenant noter celui qui a fait la passe décisive. C'est le Brésilien Bruno Guimarães. Messieurs, ça monte à combien 7, 7. C'est 7,5 en fait. Non, ah, mais il n'y a peut pas. Pas, pas faire sept. un Ça fait 18 ans que en vous faites cette émission. On ne pas au peu des demi-points Non, 7, pareil. C'est vous. Hein. Bob
6: un ah, Joueur précieux de cette équipe, il faut, faut dire ce qu'il ce qu est. Euh, C'est un joueur qui techniquement euh, est au-dessus au de la moyenne, au-dessus de la norme. Il voit, il voit les espaces, euh, il, il joue simple, il joue bien, il arrive à, à créer des espaces et surtout, il techniquement et physiquement, il répond présent. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les joueurs retrouvent euh, petit à petit leur niveau, mais lui, il est, il est constant. Il, il a, Oh, L'année
5: dernière, c'est pas ouais, ça. Mais hein. très,
6: rarement de, justement, très rarement de baisse de régime. Mais là, ce soir, ce qu'il fait, c'est costaud.
3: En fait, j'ai failli lui mettre 8. Mais euh, après l'ouverture euh, lumineuse ouais, euh, pour, euh, pour, pour Dembélé, quelques, pendant, pendant quelques minutes, il y a eu quelques pertes de balles ouais. un, peu, un peu coupables. Et ouais, c'est vrai. vraiment la période en plus de flottement de, de l'OM. mais lui, il a vraiment eu des. Ouais, mais à ce poste-là,
6: c'est vraiment très compliqué qu'un joueur ait cette constance. Pendant ouais. 90 minutes, non, mais tu sais très bien non, que, que ça dépend aussi bon, de l'impact de... et de l'intensité que non, tu mais mets. C'est normal qu'à un moment donné, tu aies moins ouais. de lucidité sur, sur des passes. Mais, ouais, mais là, c'est dans la première période,
2: il n'était pas essoufflé.
3: C'est
7: mais... un
2: joueur... Euh... Tu loues sa qualité technique et c'est vrai que sur 20 minutes, il y a ouais. eu du déchet assez inhabituel. Donc, c'est normal un peu de baisser sa note là-dessus.
5: Il termine à 42% de passes réussies, ce qui, pour un milieu de, de ce niveau-là, n'est pas, pas extraordinaire. Mmh. Ouais, vie, il a eu quelques ouais, pertes ouais. de balles. Oui, mais des passes aussi, c est c est pas un aussi. C'est le
1: problème de Lyon, c'est ces pertes de balles comme ça. Oui. Parce qu'ils sont toujours dans l'optique de vouloir jouer, de continuer à jouer. Il n'y a pas de de, de, de périodes où ils se disent, euh, on ne peut pas, on garde, on ouais, sécurise, un peu, en ouais, 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 ils continue. Ça, c'est le jeu de l'entraîneur, je pense c'est le consigne. Hein. Ils vont dans le mur, ils perdent des ballons, ils se mettent en difficulté. Après, on dit derrière, ils ne sont pas bons. Mais le nombre de ballons qu'ils perdent comme ça au milieu de terrain et qui ouvrent des boulevards euh, ouais. aux adversaires, c'est… Et peut-être un peu moins ce soir fois, quand même. des fois, il, il est dans le coup, lui. Oui, ouais, c'est vrai. Mmh.
0: Pour que l'Olympique Lyonnais fasse une bonne saison et ne rédige pas <rire> ce qui s'est passé l'an dernier, il faut que ça passe par un Bruno Guimarèche constant et bon
3: oui, parce que euh, Paqueta, par exemple, la saison dernière, il a montré que lui, euh, il avait le niveau. Pourtant, ça n'a pas suffi. Et tu sens que c'est un peu le baromètre, euh, Guimarães. Quand il fait des matchs un peu neutres, un peu euh, mmh. un peu maladroits, sans impact, etc., tu sens que c'est un peu tout le jeu de Lyon qui manque, euh, qui manque de souffle. Là, la période où il n'est pas très bon, il ne se passe pas ah. grand-chose, effectivement. Ah. Et quand il retrouve, c'est pas ce qui claque cette espèce d'autorité. Bon après, les Strasbourgeois ils l'ont laissé dans un fauteuil. ne hein. faut pas se tromper. Hein. Faut, faut quand même lui mettre quelqu'un sur lui parce que comme c'est pas quelqu'un très très vif, c'est pas quelqu'un qui est explosif sur les premiers appuis. Quand il est pris un peu au marquage, il a du mal à se défaire de, de ça. Il y a certaines équipes qui l'avaient qu oui. Il est coupé pressé, oui il... Voilà exactement. Sous pression, il est un peu. Par contre, dès qu'il a un peu de confort. Ah, C'est un joueur, il peut, il peut vouloir rendre. Ouais, après, attention, parce qu'il qu
5: a quand même cacré derrière, qui a un petit peu aussi disparu de la circulation, mais qui, sur la saison euh, passée, était quand même monté en puissance. On ouais. commençait à se dire, mais quel joueur Donc, euh, on voit quand même, quand, à chaque fois qu'on revient là-dessus, sur le milieu
3: lyonnais, il y, a, il y a des ressources. Il y a des ressources qui rentrent
0: seconde période, hein, effectivement. Ouais. On a noté Dembélé, on a noté euh, Guimarès. <coughs> qui voulez-vous qu'on note sur les réseaux sociaux le Chakiri show. Une passe décisive, un bon match dans l'ensemble. Un 7 pour moi, c'est Alex qui nous dit ça. Messieurs, est-ce que vous partagez l'avis d'Alex On rappelle donc que Shakiri, l'international suisse, est arrivé en fin de mercato. Il n'était pas avec voilà. sa sélection. Hein. Il a préféré rester à Lyon, bien se préparer, s'intégrer au club, etc. Et donc, premier match, première titularisation pour l'international. Du 6 pour Bob, 7 6 pour euh, David 7 également pour Pierre et 7 pour euh, Raymond 7 pour Boukir
2: ouais, je serais plus sur un 6 et demi mais je trouve que 6 c'était trop bas donc 7 euh, c'est plus juste par rapport au contexte son, son premier gros match euh, Moi, pour euh, ça comme ça, ça, ça avec Lyon etc est il, bon. il est plutôt bon il est intéressant il propose des choses euh, voilà on voit on voit ce qu'il peut apporter à cette équipe lyonnaise après pareil il a eu un peu de déchets, euh, c'est centres pied gauche un peu forcé, un peu, peu rentrant par, par moments qui... Ça n'arrive pas grand-chose, puis il y a quand même une passe décisive à la, fin, à la fin pour lui. Donc, euh, pour Denéaïe le... Le, le pied droit. Oui, le ouais. pied droit. Donc, non, mais le, le bilan est plutôt positif pour lui quand même.
0: Et puis, il y a cette relation avec Malabousteau dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, euh, intéressant quand même. Pour le coup. 74 minutes hein, sur le terrain pour Chakiri. Euh, Raymond, vous lui avez mis 7, ce qui est vraiment une bonne note. parce que parfois, vous êtes un petit
1: peu à avoir en parce que, Non, parce que c'est vrai que moi, j'ai ai aimé sa, sa justesse et le, et le travail sur le côté. Et on, on le rappelle, c'est euh, Johan qui l'a souligné. Euh, sur une action, ah, il fait un retour militant. défensif. Il fait un retour défensif, complètement dingue. Où il y avait occasion de but, tout et c'est lui. C'est Ajor qui, qui est juste derrière, il a plus qu'à la mettre et lui il vient. et... Donc il a fait ah, l'effort, il a travaillé, il s'est mis au service de l'équipe et j'ai trouvé que il donnait le ballon juste et tous les ballons et on a vu Gousto offensivement, c'est grâce à Chakiri. À, à chaque fois qu'il est parti, il lui a donné au bon endroit, au bon moment, <rire> juste ce qu'il fallait, la qualité. Et ça, ça donne sur ce côté-là une arme qui est vraiment intéressante.
0: Il y avait un portrait d'une page hein, dans le journal de L'Équipe aujourd'hui, euh, signé Vincent Deluc sur Shakiri, euh, sur ses hauts, ses bas, sur euh, son parcours. Euh, David, est-ce qu'il peut prendre la suite euh, de Depay en tant que joueur important de l'équipe lyonnaise Parce qu'en termes de CV, ouais. il l'a, puisqu'il mmh. a joué dans des très bons clubs, même si ça a été euh, irrégulier. Euh, c'est ça qu'on attend euh, de lui Je sais pas si c'est ça qu'on attend de lui, parce que chez Depay, une sélection comme Depay Très fort en sélection, fort là, en sélection effectivement, c'est euh, le meilleur joueur de l'histoire. Chez Depay, il y a un
5: charisme et, euh, et une aura qui sont assez fabuleuses et qui, euh, qui en faisaient un joueur à part, c'est un peu une rockstar, Depay. Oui, et Shaqiri, c'est pas une rockstar. Voilà, donc euh, après, par le jeu, oui, peut, comme on l'a dit, par son parcours, par son expérience, il peut, il peut Alors, apporter Pierre ça. Pierre à côté me fait après, les gros pense... yeux. Non,
2: mais il n'y a quand même un gouffre, enfin, il y a pas un gouffre, mais il y a une différence de talent entre les deux euh, qui est assez euh, évidente, non Enfin, je trouve pas. Non, ça a non, non, euh,
6: Oui,
5: oui, ouais. Non mais enfin, moi, moi, Depay, oui, il fait, il fait un très bon parcours à Lyon. Mais enfin, euh, je veux dire, c'est une rockstar au niveau français, tu vois. Bon là, il est en train de réussir ses, ses débuts au Barça. Mais
0: enfin, euh, tu vois, il a, il a, il a pas sa, explosé à Manchester United. Voilà, il a commencé sa carrière à
3: 24 ans, quoi. Donc, euh... je pense surtout que ce sont des joueurs très différents aussi dans le sens où Depay, il y avait un côté presque homme providentiel, dire qu'il était capable un peu seul. Et mais il cherche te... ça en plus. Oui, voilà, mais de, 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 de créer... de gagner des... un match. Ouais, de faire pousser des fleurs dans le désert, quoi, un petit peu. C'est joli, c'est joli, mais on est dimanche ouais. soir. Moi,
6: moi, j'attends Alors... de voir. Mais c'est quand même un joueur qui est en échec à Stoke et à Liverpool. On a la culture de l'instant parce qu'il a fait un bon euro. Mais attendons de voir. Et souvent, il fait ouais. un match satisfaisant. Mais euh, voilà, c'est son premier match. Lyon en aura besoin. Ça peut être une vraie plus-value s'il est constant tout au long de la moi, saison. C'est hein. son premier mais, 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 mais je trouve
3: surtout que c'est un joueur de toute façon différent de Paille parce que lui, à la limite de son apport, il va être moins euh, individuellement pur. C'est-à-dire qu'il ne va, va pas dribbler euh, 4 mecs ou des choses comme ça. Par contre. Il ne va pas marquer 20 buts Non, je ne pense pas. Mais par contre, s'il si ouais. contribue à faire en sorte que euh, les joueurs qui sont autour de lui. Euh, soit meilleur et que par exemple le petit Malo Gusto, ce soir, bah, on a vu un, un bon latéral et je pense qu'il a été vraiment bonifié par le timing de passe de Chakiri de, de Si déjà il arrive à faire ça, ça c'est ce dont a manqué Lyon ces dernières saisons. Hein. Du talent, des mecs qui sont capables comme ça de sortir Aouar euh, ou des choses comme ça. Mais par contre, des joueurs qui sont capables de te, de te cimenter, de te donner une identité de jeu, t'en as pas eu tant que ça. S'il arrive
1: à faire ça, franchement déjà c'est bien. Hein. Moi je suis inquiet juste sur un truc, c'est que sur son, dans son positionnement, c'est la zone de Paqueta. Paqueta ouais. mmh, mmh. Et mmh. comment ils vont faire Ils vont s'organiser, c'est que des milieux. Cette équipe a, ouais, a des milieux en, en, en pagaille. Mmh. En fait, ils
6: ont joué avec deux, deux milieux devant la défense. Ils ont joué en 4-2-3, hein, avec, avec Mendes, Mendes et Guimarès. Et les trois, c'était Shakiri, Aouar, Toko, avec Dembélé devant. Quel va être le positionnement ah oui. de Paqueta quand il va, lui va ça. être titulaire bah, Il a remplacé, là. De... l'a
0: remplacé, c'était l'un pour l'autre. Messieurs, priorité au, au direct, on vous l'a dit hein, tout à l'heure, Camille nous informait que Dimitri Lienard était sorti euh, sur Sivière euh, du stade de l'Olympique Lyonnais. Julien Stéphane, son coach à Strasbourg, nous donne des nouvelles. On
7: l'écoute. Oui, Dimitri euh, s'est mal senti sur le terrain. Euh, bon, voilà, il a été pris en charge euh, tout de suite par des gens compétents. Euh, bon, on a pu le récupérer euh, dans le vestiaire un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, voilà, donc euh, il récupère doucement, mais il récupère. J'ai pu le. Le voir seulement quelques secondes, il marchait. Euh, il avait retrouvé ses esprits. Donc euh, Maintenant, le, le docteur et le staff médical euh, détermineront la marche à suivre pour euh, lui ce soir et, et cette nuit
0: les nouvelles ouais. donc euh, concernant euh, Dimitri Lienard et Julien Stéphane qui est récupéré évidemment on pense euh, fort à lui et on espère qu'il euh, va continuer à aller euh, très bien il devrait passer des, des examens on va continuer à noter euh, les joueurs et là on veut encore noter euh, du Lyonnais c'est Olive 69000 le code postal de Lyon attention coups. à ne pas retenir seulement la deuxième mi-temps Gusto 7 quelques erreurs mais très bon potentiel ça va faire du bien d'avoir une réelle concurrence pour Dubois c'est fou à chaque fois Dubois il prend un petit coup de pelle au passage ouais. les notes euh, pour Gusto, moi ça me fait penser à Ratatouille.
1: Ah oui, forcément. Si on y pense plus, je <rire> il a pas
0: d'enfant, moi Gousseau, non plus d'ailleurs. vous, vous, je pas vous, sais la la vous en avez, vous connaissez pas le dessin de Ratatouille. Moi j'en des dessins, j'emmène mes enfants, je dors. Mais c'est génial, Ratatouille. Regardez Ratatouille, il y a Gusto dans Ratatouille. Il y a que nous set. Qui veut parler de Gusto Ratatouille
2: En plus, il manque pas grand chose pour aller à la note de dessus. Il manquerait une petite passe D, un peu comme ça, et on se serait dit tiens, c'est la vraie bonne surprise. Du match, non, mais on a tout dit. Il l'a proposé énormément, beaucoup d'efforts. Il a fait bah, malheureusement beaucoup de choses que Dubois ne fait pas, pas souvent ou pas, pas assez, en tout cas. Et des gros retours défense, voilà, il ça. Techniquement, il, il a un jeu qui, qui est assez assez beau à, à avoir. Il a des belles sorties de balle. Il prend... Euh, pas trop de risques, mais en même temps, il y a un peu de vision. C'est intéressant. C'est un joueur qui, bah, qui, en tout cas contre Strasbourg, a fait ce qu'il fallait faire et un peu plus.
0: Dans le tweet, euh, on nous parle de Dubois, qui est normalement le titulaire au poste darrière droit, qui est en plus le capitaine. Ouais. C'est quand même rare que le capitaine soit sur le banc. Lampard l'a fait avec Aspili-Kweta de Chelsea. Bon, bah, finalement, Lampard a fini par quitter son poste. Ça C'est bah, vrai, écoutez. Mais euh, à terme, c'est quand même... Difficile d'imaginer que ah, Dubois non. pourrait perdre sa place alors que Peter Boss l'a nommé non, capitaine DuBois il avoir avoir été baissé, de, si
3: un de bêtises, il, me semble il a, il a, ah il a, oui, a la
0: été blessé en équipe de France. Non, mais c'était pour ça, réagir à ce
3: pas
2: que disait non, de, Olive. C'est pas si évident que ça quand même. De quoi oui. que, là, Malogusto, là, demain, il prend la place de Dubois Non, mais euh, je pense que tu as une vraie pression sur, sur Dubois. S'il si, si sera complètement à Paris ou ce, ou ce genre de choses, ça peut vite revenir. Bah, il fait quand même ah, un super match.
3: Oui, mais on fait, il fait un super match dans Contre une, une, confi on est dans une configuration qui est sûr. quand même pas trop désaffavorable quand même. Attention, hein, je veux dire, euh, moi, Dubois, je suis pas un fan de la première heure. On parle quand même de Dubois. Il est international euh, français. Mmh. Il, 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 est, il est capitaine de, ouais. de l'Olympique lyonnais. Ça quand pas... même
0: un signal fort envoyé par l'entraîneur. Ça a été même surprenant, le choix de Dubois. Ouais. Ce n'était pas une évidence. Oui, bien sûr. Mais moi, je... non,
3: et il y a encore un truc. Par contre, c'est très intéressant pour l'entraîneur de se dire ah ouais. euh, au moment où Dubois euh, aura besoin de souffler ou quoi ou okay, caisse, ce, ce jeune joueur-là, tu sens qu'il n'a pas peur et que bien utilisé, il est bon. Après, dans, euh, le est niveau, mal, dans
6: le sport de niveau, il n'y a pas de totem d'immunité. Hein. Bah, si le joueur ouais. répond présent et qu'il donne satisfaction sur un, deux, trois matchs, on l'a encore vu... Euh... Euh, sur le match de, de, de Monaco contre Marseille, quand le coach prend des décisions, il les prend en fonction euh, de ses besoins. Et si tu es un joueur qui répond à ses besoins... Et... Aujourd'hui, Gusteau, qui dit qu'il n'est pas meilleur si l'adversité la, 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 n'est pas plus forte Qui dit ah, qu'il ne peut pas prendre pas. ses responsabilités Effectivement, oui. c'est Strasbourg. Mais moi, je vois un gamin qui, qui prend du plaisir sur le terrain et qui se passe quelque chose... Bien sûr, défensivement, il fait le boulot. Okay mais offensivement, quand il a eu les bons ballons
3: dans les bons espaces... Oui. Alors, effectivement. Et, et en pré-saison, quand il a joué des grosses équipes, euh, ouais, c'était C'est la, 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 la pré-saison bon, Oui, très bien. Oui. Mais il a morflé. Bon, bah, bah, c'est la, la Raymond, Raymond,
0: dimanche, on part du principe que donc euh, le titulaire, c'est euh, Léo Dubois, on le ah, sait. Oui. Là, il était blessé, il est euh, dispo euh, dimanche. Si on a les deux dimanche, vous mettez qui
1: Si.
2: Euh... Les deux sont dispo. On prend Dubois, je crois.
1: Mais, oui, on
0: reprend Dubois. On reprend Dubois.
2: C'est vraiment la ah, question. oui,
1: à la base, il est international. Oui. Je veux dire, c'est. Dubois, connaît ces matchs-là.
5: Non, puis en plus, pour le moi, bois, il y a quelque chose qui est, qui est loin d'être anodin, c'est le fait que le, le, le brassard, pour Peter Boss, c'est aussi un relais. Enfin, mm -hmm. je dire, on sait que Peter Boss est très exigeant au niveau de sa tactique, etc. Le haut
0: du bois, d'ailleurs, organisé un repas quand les résultats étaient compliqués avec toute l'équipe pour essayer de... de S'il l'a choisi, c'est
5: aussi parce qu'il a confiance en lui en tant que relais. Euh, on sait que, par exemple, il a fait partir ses, ses boss, qui a fait partir Barre parce qu'il estimait que tactiquement, il n'allait pas à répondre à ses attentes. Là, le fait qu'il lui ait donné le brassard, c'est qu'il a, il a énormément confiance en lui à ce niveau-là. Donc, à mon avis, avant que, que notre ami Gusto le, le, le il va se passer du
6: temps. Après. Donc là, vous ne me parlez pas sportivement, vous parlez sur le fait que. C'est un, un... ambianceur je, je finis juste, je finis juste. Je parle sur le côté que c'est un ambianceur et qu'il fait des repas. Ah, non, et que... non que... attends, pas du tout <rire> dit non, non. Attends, <rire> attends, attends, Attendez, parce Moi que vous me, dit, ça, dites, hein. vous, me dites, vous me dites que parce qu'il est international et qu'il assure la vie de groupe, pour l'instant, il est. Moi, je t'ai pas du tout parlé de Je Moi, je pas du tout parlé de ça. On donne quand son avis. Je vous dis juste que Gusto, effectivement, c'est sûrement l'avenir. De l'Olympique Lyonnais. Ah, et qui vous ans. dit qu'il ne va pas jouer contre le Paris Saint-Germain Vous avez la certitude bah non, mais mais non, non, pas Si Dubois
3: est disponible, évidemment qu'il ah joue contre
6: le Paris Saint-Germain. Je ne pensais que,
0: pas qu'on a allait choper sur Non,
6: oh, Mais peut-être qu'il peut répondre aussi à la sollicitation contre le Paris Saint-Germain. Il a fait un match contre Strasbourg. Mais pas en train de dire que c'est du bon Tu sais qu'il va avoir. Mais Dubois, il a été meilleur que Gusto. Mais Dubois, il fait plein de saisons. Dubois, ça fait je ne sais pas combien de saisons qu'il est dans les 23 meilleurs à son
5: poste. Est-ce que c'est de cramer c'est-à-dire que tu vas, vas l'envoyer, il a 18 ans, il a, il a 3 Et matchs si de, de Ligue 1 dans les pattes, oh. tu l'envoies au Parc des Princes avec le premier non, mais mais match de la bien. saison. Mais Et non, mais vous, vous,
6: vous que en fait, vous condamnez un jeune alors qu'il n'a même pas condamné. Ce qui est vrai, c'est que
2: Dubois, malgré le brassard, n'est pas dans un fauteuil. Tu sens bien que c'est un des moins bons peut-être Lyonnais depuis le début de saison avec Boss. Tu te dis que s'il y a vraiment un moment où ça craque encore un peu, par exemple contre Paris ou dans les matchs carrés je pense que gusto a une vraie carte à jouer.
0: Et bon, on verra en tout cas a, dimanche que soir quels sont les choix de Peter Boss. Ah. En attendant, regardez Ratatouille, dessin animé fabuleux. Ce soir, <rire> c'était Moussa Dembélé, le capitaine le de l'OMP hein. Et il euh, y a Bruno Guimarèche qui est en conférence de presse, le Lyonnais. On l'écoute.
9: Ouais, euh, les coachs a corrigé des choses pour les deuxièmes mi-temps. En premier mi-temps, mi on était un peu en CEO. On a arrêté des, des passes faciles qu'on n'a pas d'habitude. Mais pour le deuxième mi-temps, c'était en match qu'on espère faire tout, tout les, tous les jours. C'était bien, ça fait plaisir de jouer comme ça. Et, et la, première vote, la, la première victoire chez nous aussi, c'est très important pour nous. Tu sens que le jeu se met en place
6: Tu sens que les principes de jeu
1: de, du coach se mettent
9: en place Oui, ça commence en l'air, ça commence ça commence en l'air. On, on a beaucoup travaillé déjà avec lui des choses on, on fait ça tous les jours ça, ça arrive des temps aussi mais je pense que match à match on va, on va améliorer c'est le deuxième mi-temps que ça compte plus pour nous même si le premier mi-temps il, il y a des choses bonnes mais le deuxième mi-temps qu'on a fait euh, c'était vraiment bon
8: c'était
9: magique c'était mon 50e match avec Lyon, je n'ai jamais me senti comme ça, comme je me sens aujourd'hui chez moi. Sous plaisir de jouer comme ça. Dans 48 ans avant, j'étais dans le jet privé pour jouer. Je suis encore trop fatigué. J'ai pas, pas bien dormi ça fait du soir. J'espère aujourd'hui, la demande se reposer bien. J'espère dormir tous les journées.
0: Le sourire et les propos donc de Bruno Guimarès, le Lyonnais, ce soir. Il y avait également Julien Stéphan qui était en conférence de presse. On l'a interrogé sur le match de la semaine prochaine. Est-ce que Lyon peut embêter le PSG On l'écoute.
7: J'ai trouvé un Lyon en deuxième mi-temps performant. Euh, voilà. Alors, plus performant après le, le deuxième but. Mais à 2-0, c'est plus facile de contrôler aussi. J'ai vu qu'on les a embêtés aussi en première mi-temps, en récupérant des très bons ballons, en faisant aussi des mouvements collectifs intéressants. Donc ça sera certainement un gros match, parce qu'il y aura de très grands joueurs sur le terrain des deux côtés.
0: Raymond, une petite réaction au propos de Julien Stéphane
1: <coughs> bah, Il a fait du déchant. Qu'est-ce qu'il peut répondre à une question pareille Il va dire non, ils sont nuls, ils vont prendre une rouste. Non, bah, non. il va dire oui, il y a des grands joueurs sur le terrain, ça va être un match important. Ils ont été mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Bravo, mais j'avais une interview l'interview pour ça. On peut à ouais. sa place. Bon. Ouais. <rire> Merci, vraiment, je n'aurais
0: pas dû vous donner la parole. Messieurs, dames qui nous regardaient, on vous l'a dit depuis le début de la saison, on se régale en Ligue 1. 49 matchs, un seul 0-0. Wow. Début sur tous les terrains, c'est exceptionnel. Et notamment, on a vu un très bon match, notamment de l'Olympique de Marseille hier. Oui, au stade Louis II, l'OM a marché sur Monaco. Une victoire de 0 oh. avec... Un doublé de Dieng, on en parlera euh, notamment. Est-ce que l'OM, depuis le début de la saison, c'est l'équipe la plus séduisante de Ligue 1
2: Moi, je m'énice avec.
0: Oui. oui, pour euh, Pierre.
2: Allez-y. Oui, oui, parce qu'elle est, euh, est belle à voir jouer. Que tu sois supporter de l'OM ou pas, tu as envie de voir jouer ces, cet OM-là. Il euh, y avait euh, peut-être aussi des doutes sur euh, la façon dont ils ont construit cette équipe avec cet empilement un peu de joueurs euh, qui arrivaient euh, un peu pour certains de nulle part, mais avec des vrais talents. Et la mayonnaise prend et force est de constater que quand tu regardes un match de bah, euh, tu t'éclates euh, et tu vois des belles choses en termes de jeu. Sur euh, pas mal de, 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 de phases de jeu, c'est hyper intéressant à voir. Alors, il peut y avoir des trous, il peut y avoir encore des, des choses à, à perfectionner. Mais c'est une équipe, euh, le mot est parfait, qui, qui est séduisante par le profil des joueurs, par la façon de jouer, par euh, l'intensité, par aussi le caractère aussi un peu qu'elle dégage, par euh, voilà, les promesses qu'elle te donne un peu sur la... la la saison, mais voilà, c'est une équipe qui est imprévisible, elle est séduisante parce qu'elle peut être aussi imprévisible.
0: C'est début en 4 matchs pour l'instant, parce qu'on sait que pour l'instant, on ne compte pas le match entre Nice et Marseille qui va être euh, à rejouer. Bob, ce qui est assez bluffant hier, c'est que Marseille nous a régalé au Stade 8-2. Il y avait énormément de recrues qui étaient titularisées au coup d'envoi, et on a vu du jeu collectif. Donc finalement, en quelques semaines, on a vu une équipe qui se trouvait, on n'avait pas l'impression qu'ils jouaient ensemble, même Aminarit, il vient d'arriver, il était intégré dans le onze de départ, avec que... une facilité incroyable. Ouais,
6: moi, j'ai noté l'impact de cette équipe euh, tout au long du match. Euh, Aminarit il, il, il a du ballon, ça se voit, ça, 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 ça pue le foot. Il, il, sent, il sent les coups. Euh, il faut quand même noter euh, la faiblesse de, de, de la défense monégasque, hein, qui, a, qui a quand même pris le bouillon, surtout avec euh, les appels en profondeur euh, de Dieng, qui leur, fait, qui leur a fait mal coup sur coup. Après, il y, y a des joueurs qui progressent. Et cette équipe me bluffe autant au début de saison. J'étais très sceptique, je vous, dis, je vous le dis sincèrement. Mais là, au fur et à mesure des matchs, on prend du plaisir. Et, et euh, l'apport de Milik, quand il va revenir, va être une, une vraie plus-value. Parce que euh, les latéraux euh, font le job. Under fait, fait le boulot. Je veux dire, encore une fois, hein, même si ça n'a pas été le Marseille le plus en vue hier, il, il, va y avoir, il va se passer quelque chose quand Milik va revenir. Parce que lui, c'est un vrai neuf Et quand ils ont un vrai numéro 9 devant... Ça va, ça, ça va faire mal.
1: Oui, je... mais le vrai numéro 9 va enlever le, 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 le milieu, comme Harit, comme Payet, qui, qui est là entre deux, qui, qui, qui gêne toutes les défenses et parce qu'en fait, ouais, ouais. Et ça décroche en permanence et ouais. ça part sur les côtés. Et le fait de remettre quelqu'un dans l'axe ça va faire un vrai 4-3-3 qui sera différent et qui ne mettra pas les milieux dans la, dans la, dans la même ouais. situation. Mais je, je suis d'accord avec toi. Je, moi, je trouve que cette équipe, elle est emballante. Elle est, je, 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 on prend plaisir à la, à la voir jouer. Il peut toujours se passer quelque chose. Mais j'ai l'impression aussi que, comme tu le disais, que cette équipe de Monaco, c'est l'équipe B de l'année dernière. Les défenseurs, c'est pas possible. On se dit, euh, <coughs> qu'est-ce qui leur est arrivé C'est à ce point-là, être pris à chaque fois sur la profondeur. Bon, mais Marseille fait ce qu'il faut. Et, et je suis d'accord sur sur cette pression qu'ils mettent au milieu de terrain, ouais. dans la récupération, et, et, et ils emballent les matchs. Donc euh, oui, c'est une équipe qui est plaisante à, à, à voir et qui, pour moi, est, est derrière euh, Paris, l'équipe qui, qui est la plus performante à l'heure actuelle.
0: Marseille nous a emballé hier soir et c'est vrai que Monaco nous a fortement inquiétés. Georges Sampolis c'est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On lui a demandé qu'est-ce qu'il demande à ses joueurs Il répond.
5: Collectivement, ce qu'on demande aux joueurs, c'est d'être le plus possible dans le camp adverse. Qu'on y soit en permanence, qu'on s'y fasse le plus de passes possible. On essaye de mettre ça en place quotidiennement. On espère garder ce rythme-là, surtout avec cette cadence de match. Avec la Coupe d'Europe qui va s'ajouter au calendrier, ça va être long et difficile. En tant que coach, on essaye de garder cette dynamique. C'est pour ça qu'on a demandé pas mal de
9: joueurs. Oui, ça.
0: Georges hein donc euh, qui est arrivé le 10 mars dernier. Une petite stat. L'OM a inscrit 30 buts. C'est le deuxième meilleur total derrière le PSG. Donc, euh, depuis que pauli est, est là, ça score euh, beaucoup. Wow David, euh, l'OM et euh, Pierre en parlent un petit peu. C'est aussi des scénarios. Dès ouais. la première journée, c'est 2-0 pour Montpellier. Et ça finit en, en 3-2. Et on ne s'est jamais ennuyé avec Marseille depuis le début mais de la saison. Vrai, ça ne gagne pas à chaque de fois. De trois victoires, un nul. Mais en tout cas, on est content d'être devant la télé ou au stade.
5: C'est pour ça que j'ai finalement répondu oui après quelques hésitations parce que comme Dave, il va en parler après, j'hésitais un petit peu avec Nice qui à mon sens est une équipe plus équilibrée, euh, un petit peu plus rassurante mais finalement dans la question non séduisante, il y a aussi les émotions exact. et c'est vrai que cette, cette équipe-là, c'est sans doute la plus séduisante par rapport à ce qu'elle va, à, à, au, au côté un petit peu lisible. c'est vrai qu'on on, s'est dit, on a, on a on d'ailleurs c'est arrivé contre, contre Bordeaux par exemple euh, on a l'impression que tout peut arriver également. Donc elle est, elle est effectivement pour l'instant extrêmement attractive parce qu'on a l'impression qu'elle, même si euh, Paulie expliquait qu'évidemment il, il y a un schéma de jeu, mais que tout peut arriver que ça peut aussi se, se retourner dans l'autre sens. Donc euh, oui, elle est séduisante et j'imagine qu'en plus, et c'est hyper important également, ça colle à l'identité de Marseille. C'est-à-dire qu'on voit bien que le jeu que prenait par Paulie c'est l'ADN de l'OM. Donc euh, ça colle et effectivement c'est séduisant.
0: Il y avait eu une très belle ambiance lors de la réception de Saint-Etienne. Euh, Dave, vous c'est plutôt Nice, on rappelle, hein, c'est contre Reims. Le... Et après, ces trois victoires, notamment des claques contre Lille et Bordeaux 4-0. Et puis cet après-midi, deux très beaux buts collectifs qui leur ont permis de battre les Nantais 2-0. Oui, même si cet après-midi, ils ont... ils ont été malmenés. Ouais, ouais, ont... Mais les deux Alors, buts sont superbes. Première, première dans la... période,
3: mais euh, non, non, moi aussi, je suis sous le charme de, de l'OM. Hein. On
0: ne vous a pas dit le contraire, mais oui. vous aviez envie de mettre mais un petit je, peu Parce que vous. je
3: trouve que, que, que Nice, à sa façon, franchement, ça fait partie des équipes que j'ai le plus envie de voir cette saison. Notamment depuis le match de, de Lille. – Là, je me suis dit, oui, d'accord, alors est-ce que c'était Lille qui était très faible ce jour-là ou Nice Bon, bah ben, depuis, on a un peu le début de réponse. Et là où je mets Nice aussi, allez, peut-être d'un cheveu devant c'est que l'opposition entre les deux, bah, elle était quand même jusqu'à ce que ça dégénère, elle était quand même à l'avantage de Nice. Ouais. C'est qu Nice en... qui menait à voilà. 0 Et c'est ce qu'ils ce qu étaient en train de faire à, à Marseille. C'était pas vilain du tout. Hein. Et il y avait du style, il y avait de la, de la technique. Ce qu'on voit, c'est un drôle d'entraîneur quand même. Il est assez vite capable quand même de mettre quelque chose en, en place. En tout cas, ça, ça... ça prend. Voilà, j'aime beaucoup ce que proposent les, les... les deux équipes. Mais Nice, je ne voudrais pas les oublier dans ce débat-là. Franchement, c'est une des équipes les plus chouettes cette saison à avoir.
0: Raymond, c'est vrai, euh, cet après-midi, Nantes a des opportunités. Et finalement, Nice joueurs, hein. punit euh, cette équipe nantaise, mais sur deux buts qui sont euh, vraiment construits, deux belles actions. Donc, les nice parfois, ils dominent du début jusqu'à la fin, comme euh, face à Lille, ou parfois, ils ont euh, également euh, la capacité de faire la différence en, en fin de match. C'est ce talent. qui s'est passé cet après-midi. Du talent.
1: C'est ça, c'est une équipe de talent Autant, au, au je disais, euh, les matchs, le match contre Marseille, les matchs que j'avais vus avant, oui, c'était une équipe qui était emballante, qui, était, qui jouait, qui, qui avait le match en main. Euh, cet après-midi, contre Nantes, c'est un miracle. S'ils s'en sortent, c'est miraculeux. Nantes, Nantes ne concrétise pas Nantes a les occasions occasion dites, de but, il euh, y a les ballons sauvés sur la ligne, il y a des cafouillages. Et ils marquent, oui, sur, euh, sur un contre, sur le euh, but de la poitrine de, de Dolberg. De, de, de Dolberg, euh, en, en Corse. Mais... Je veux dire, euh, on regarde le match Je dis, c'est pas possible que Nantes perde ce match là contre, contre Nice, pour ça je relativise sur Nice, ils sont capables de ce genre de match aussi, ouais. où ils ont été dominés euh, dans, ces, dans tous les secteurs
0: Merci beaucoup euh, Raymond dans quelques instants on parlera du PSG de Mbappé puisque vous avez vu, hein, il a été une nouvelle fois sifflé et puis acclamé, c'est un peu l'histoire du foot on parlera également de Donnarumma et Navas, et puis vous verrez toutes les images notamment de la Ligue 1 Express avec Camille McAllister. et dans quelques instants, à tout de suite Ça m'agace! Ça ne marche jamais, cette petite euh, question de doigt. De retour, oui, sur le plateau de l'équipe du soir, vous le voyez, ils sont toujours là Raymond Domenech, Deva Padou, Bob Tari, David Aiello et Pierre Maturana. Dans quelques minutes, un peu plus tard, on parlera d'un Français qui a marqué un triplé, d'un autre Français qui a marqué son premier but avec ses et nouvelles couleurs. Ça se passe en Espagne. Je pense que vous avez euh, à peu près euh, deviné de quel club euh, nous euh, parlerons. Mais il y a quelques minutes, on parlait de Nice et on va continuer avec la Ligue 1 Express avec Camille Macalli et juste... Justement, on va voir la victoire de Nice cet après-midi sur la Toulouse de Nantes.
4: Victoire 2-0 pour les Niçois. Euh, 75e minute de jeu. Ouverture du score. Un peu contre le cours du jeu, il faut l'avouer. Melvin Barre centre en profondeur. Casper Dolberg se jette et marque de la poitrine. 1-0. Amine Goury double la mise. 5 minutes plus tard, après un joli 1-2 avec Andy Delors qui faisait... Début avec le GC Nice, Bouhéry compte plus du droit. Il inscrit son quatrième but de la saison déjà et Nice se replace à un point de Marseille.
0: Une victoire de Nice, un nouveau clean sheet. On rappelle aussi qu'il y a eu encore des jets de bouteilles. On a vu notamment à un moment l'arbitre amener une bouteille à un délégué qui était à côté des. Bon, un petit mot sur Nice, quelqu'un veut Il a eu dire qu une, vous... bouteille. Comment une bouteille. Comment Une bouteille. Une bouteille qui a été ramassée, mais on ne sait pas si on en a eu d'autres. On a vu une bouteille à l'écran, mais c'est inadmissible, vraiment.
1: Ah oui, non, mais c'est euh, totalement. Mais on va pas le redire. Voilà. Oui. Les, les euh, bon. outils euh, qui, qui font ça n'ont rien à faire dans les stades. Il y a des caméras, ils sont repérés, on sait qui c'est. Il n'y a qu'à les interdire à vie de stade, point barre, et puis, puis qu'on arrête d'en discuter.
0: Mais le problème, comme ceux, comme qu ceux le qui sait à Lyon, pas.
1: là, on, on nous ont pendant cinq, cinq minutes nous ont fait le brouillard lyonnais. Ah non, non c'est pas, pas, pas la même chose. Ouais, ils on ne peut euh, pas comparer ils sont des, jets de fumigènes, des jets de non. bouteilles non, avec les fumigènes. C'est pas pareil, mais c'est un comportement qui est tout aussi inadmissible. Mais non, mais c'est pas pareil, parce que. Ah, non, mais Raymond, on ne peut pas dire pas. ça. Ces images-là,
5: elles servent tout le temps, on trouve ça merveilleux, c'est le, le brouillard Mais les fumigènes, les fumigènes, il faut les arriver avant si tu veux, etc. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied. Je ne même pas sur le même pied.
1: Je dis c'est le même comportement d'irresponsables qui ne se rendent pas compte. De ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, c'est pas la même chose. Les fumigènes sont interdits, déjà. Bon,
0: Personne ne voulait parler de Nice. Pas. On a parlé du brouillard. C'était bien rennes <rire> <aussi. rire> on va voir les images. Et puis peut-être que quelqu'un voudra en parler en, en plateau juste après les images avec Camille. On va voir ça. Hein. <rire> Victoire 2-0
4: pour Reims Après l'ouverture du score, Dekhi Tiquet, euh, Hendry double la mise avec une très belle frappe enroulée du droit. Ce qui ne fait pas du tout les affaires de Rennes. Deuxième défaite d'affilée. Très belle frappe. Et Bruno Genesio, l'entraîneur du stade René, ne mâche pas ses mots. Écoutez.
5: On n'a rien vu défensivement, on n'a rien vu offensivement. On s'est créé très très peu d'occasions. On n'a pas vu de, de dédoublement, on n'a pas vu de changement de rythme, on n'a pas vu grand chose. Donc je suis très très déçu. J'ai limite honte
0: vis-à-vis -vis de notre public qui était venu une fois encore en nombre. Messieurs, euh, une réaction au propos de Bruno Geneseau, parce que là, euh, clairement, il était dépité de ce qu'il a vu sur le terrain euh, en après-match. On rappelle qu'il va y avoir le premier match de Ligue Europa-Conférence. là. De conférence Europa, euh, ouais. oui. Un truc oh, comme vous
3: ça. dites ça avec un mépris.
0: Oui, non, mais maintenant tout le monde joue la Coupe d'Europe bientôt. Donc, euh, excusez-moi, hein, euh, face à Tottenham et que ah, en termes matchs, de ouais. résultats par rapport euh, au recrutement, c'est inquiétant. La Bruno Genesio était dépité. Bah, pour le coup, oui, on peut parler
2: d'équipes euh, décevantes, Tout à l'heure, on parlait est-ce que Lyon est, est, est en ballon. On parlait aussi un peu de Nice qui arrive à mettre un, un projet en place assez vite. Pour le coup, euh, Rennes, c'est inquiétant avec le, le recrutement qu'il y a eu et. Euh, et voilà, il y avait quand même des ambitions, des objectifs à, à atteindre. Et là, on est déçus dans le comportement. Sur, sur le jeu, il y a vraiment... Pour le coup, il n'y a rien. Quoi. Et pour le coup, même Genesio le dit, euh, c'est un mmh. peu de ma faute aussi. Il ne se cache pas et, et ce genre de choses. Il va falloir une grosse réaction de la part de tout le monde parce que tu ne peux pas mettre autant de moyens dans, dans, dans ton club et avoir ce genre de résultat au bout de, de, de mais, six, mais six, sept 7 matchs, c'est inquiétant.
0: Il y, y avait de, beaucoup d'absence, mais c'était le désert quand même sur rien, le terrain, dans le jeu euh, rennais.
2: Mais moi, je trouve
3: surtout que c'est... Euh, moi, je suis super déçu hein, par, ah euh, oui. euh, par Rennes parce que... Je trouvais que, pareil, ils avaient, ils avaient fait un recrutement, sans ambitieux, ambitieux. Il y a des... Tu vois, mailing, je trouve ça malin. Ils ont des bons joueurs devant, etc. Mais là où, en fait, c'est très embêtant, c'est que, souvenez-vous, Rennes, ils avaient ils eu avaient une ascension comme ça avec leur parcours en Coupe d'Europe, la victoire en Coupe de France, qualification en Ligue des champions. Et tu te dis, tiens... Ils sont, ah. eux, sur une phase ascendante, même, que, même mieux que Lyon, quoi. Je veux ouais. dire, euh, voilà. Ils étaient en train de venir s'installer, peut-être pas top 3 euh, top tout 5. le temps, mais voilà, top 5 et régulièrement une équipe qui, peut, euh, qui, a, qui a son mot à, à dire. La saison dernière, déjà, c'était euh, très, très décevant. Alors, tu peux dire, c'était l'essoufflement, euh, euh, Julien Stéphane, etc. Euh, et là, mais là, tu te dis, normalement, tu es censé repartir avec, euh, avec Bruno Genesio, qui n'avait pas trop, trop mal fini la, la, la saison. Et hop, de nouveau, là, tu te retrouves avec des, euh, des, des, des non-matchs. Moi, je suis très déçu par rapport à ce qu'était qu la trajectoire de, de Rennes dont je me disais, tiens, ça c'est intéressant pour le championnat de France parce que c'est un club qui va se mêler régulièrement à la, à la bataille pour l'Europe.
0: On va voir si les Rennes redressent la barre. Dans quelques instants, on parlera également de bordeaux euh, Lance compliqué pour Bordeaux. On parlera également de F1 parce qu'il y a eu un grand prix ouais. et il y a eu un énorme accrochage entre Verstappen et Hamilton. On sera même avec Eric Bilderman, notre spécialiste Formule 1. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants.